0: Hablemos sobre la guerra y la paz, sobre la teoría y la práctica. Hablemos, sin spoilers, sobre la serie que lleva por nombre 80 86, 86. Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Aquiles y hoy les traigo una recomendación muy especial. Como ya mencionaba en la entrada, se trata de la serie de anime 86, quizás más conocida por su nombre en inglés, 86. Y la recomendación es especial porque esta serie, aparte de prestarse para ciertas reflexiones de tipo filosófico, también contiene otros elementos muy interesantes que usualmente no mencionamos en este podcast. Por supuesto, el comentario filosófico no podrá faltar y, y en la segunda parte de este episodio podrán escucharlo. Antes de empezar, les tengo que decir que este episodio está libre de spoilers, es decir, no entraré en detalles de la trama o de los personajes. Claro, tengo que mencionar situaciones generales, el planteamiento inicial de la serie, pero esa información no les va a arruinar la historia a quienes no hayan podido ver la serie. Y bueno, empecemos por esa parte especial que ya mencionaba sobre 86, y es que este anime tiene algunos aspectos que son tan sobresalientes que no puedo dejar de mencionar. El primero es la forma en que la autora original de las novelas de esta serie, la escritora japonesa Toru Asakura, mejor conocida como Asato Asato, trata y describe una situación de guerra y en particular su descripción de cómo reaccionan y piensan personas en una zona en conflicto activo. Para aquellos que visitan el sitio de internet Reddit, es fácil encontrar ahí comentarios de quienes afirman ser soldados veteranos que encuentran en 86 una representación increíblemente certera de cómo se vive y se siente participar en un conflicto armado. Aspectos como la vida cotidiana en puestos de vanguardia, las relaciones de grupo en una unidad de combate y el distanciamiento y dificultad de regresar a la vida civil son cosas que la serie refleja de forma sorprendente. En particular, los manerismos y comportamiento de uno de los protagonistas aparece como una descripción precisa de alguien que realmente ha vivido situaciones extremas como soldado en el frente de batalla. Esos comentarios, como ya he dicho, son fáciles de encontrar en Reddit en particular en los subreddits r-anime y r-80-6, y bueno, aquí debo apuntar que la autora de las novelas, Asato Asato, proviene de una familia de militares. Y otro aspecto muy cercano al anterior es que la animación ha tenido asesoría militar, por supuesto aparte de la participación de la autora, lo que hace que la simbología, las maniobras militares y otros aspectos relacionados sean particularmente realistas. Por supuesto, realista hasta cierto punto, ya que varios aspectos centrales de la serie son fantásticos o al menos pertenecen al ámbito de la ciencia ficción. Esto me lleva a los otros dos aspectos especiales de la serie. La animación de los combates está hecha usando tecnología 3D, lo que normalmente es criticado en el mundo del anime, pero que en el caso de 86 resulta espectacular. Lo mismo puedo decirles sobre la producción de sonido, que resulta tan increíblemente detallado que en cierto punto de la historia refleja el hecho de que el personaje en pantalla pierde temporalmente la audición en uno de sus oídos. Claro, habría que escucharlo con audífonos para apreciarlo, pero creo que entienden el punto que estoy haciendo. Es excepcional esta producción. Y esto me lleva al último punto especial que quería mencionarles, y es la dirección cinematográfica de esta serie. Este anime 86 es un ejemplo extraordinario de adaptación audiovisual de una historia originalmente narrada en prosa. Como alguien que ha leído las novelas que cubren lo que presenta el anime, les puedo decir que esta adaptación no solamente adapta magistralmente el material original, sino que en ocasiones incluso lo supera. Muchas veces se dice que la dificultad en adaptar novelas a medios audiovisuales está en que no es tan fácil mostrar la interioridad de los personajes, al menos no como es posible hacerlo en literatura. Y bueno, 86 es la excepción, y como ya lo he dicho, incluso supera a su contraparte escrita. Y para aquellos que hayan visto o que estén interesados en ver esta serie, quiero hacer mención especial de Toshimasa Ishii, director de la serie. En mencionar al autor o autora o a los actores de voz es normalmente a lo que más se llega a hacer al hablar de anime. Pero la calidad de la cinematografía también pone aparte a esta serie, y no puedo menos que mencionar a este director, Toshimasa Ishii, que es la primera vez que aparece como director general de una serie. Lo menos que puedo decir es que la dirección es espectacular, el tipo de dirección que se espera ver en películas, no en series de televisión. Cada ángulo, cada pausa, cada gesto mostrado en pantalla tiene significado. El número de detalles y símbolos que es posible identificar poniendo un poco de atención es impresionante. La serie de 23 episodios tiene muchos momentos fantásticos y en particular los episodios 22 y 23 tienen una calidad cinematográfica que incluso para alguien que no sabe mucho del tema salta a la vista. Si lo que he mencionado hasta ahora les llama la atención, aunque sea solo un poco, realmente les recomiendo esta serie. Por cierto, la serie tiene varios episodios especiales, que son resúmenes de la historia que pueden saltarse sin problemas. Son los episodios numerados con punto cinco, 11 .5, 11.5, 14 14.5 y, y así. Son episodios que pueden dejar de ver, ahora que la serie ya está disponible por completo. Pero además de todos esos aspectos positivos, la serie también nos trae ideas interesantes. Una de ellas ya la he mencionado en un episodio anterior. Y es el problema que las democracias tienen para enfrentar problemas a largo plazo, o para contener tendencias problemáticas de la misma población. Por si no lo han escuchado y tienen curiosidad, los invito a que escuchen el episodio 47. Hoy voy a hablarles de algo distinto. Y esto es algo que aparece desde el primer episodio de la serie, por lo que no les va a arruinar la historia si es que no han visto este anime. La historia de 86... La historia de 86 empieza en una ciudad, o país quizás debería decir, que está totalmente rodeado por un ejército mecanizado manejado por inteligencias artificiales autónomas. Este país, la República de San Magnolia, tiene 85 distritos al interior del Gran Muro, y el exterior, donde viven las personas que luchan contra las máquinas, es el distrito 86. Y claro, de aquí toma su nombre la serie. Esta división que existe entre aquellos en el frente de batalla y aquellos al interior de la ciudad es una división que en la historia tiene orígenes raciales, pero también es una división que enfatiza la distinción entre la vida civil y la vida militar. Y sobre esta división entre el centro y la periferia, entre la paz y la guerra, entre el idealismo y la práctica, representada por la División de la República de San Magnolia es de lo que quiero hablarles hoy. Hablemos un poco sobre esa separación fundamental en San Magnolia. Los habitantes del centro, de los 85 distritos dentro del muro, han decidido que los 86, los habitantes de la periferia no son humanos. Ya desde ahí podríamos pensar sobre lo que nos hace humanos y la tendencia universal en nuestra especie a discriminar a otros. Pero yo quiero hablarles sobre una idea que creo que es más amplia, y es la relación entre distintas partes de las sociedades humanas, y en nuestra misma constitución como individuos. En el anime, los 86 responden a la discriminación con desprecio, y recalcan cómo para un habitante que vive en paz en el centro, no es posible que los entienda. Esta barrera, por cierto, ya existe entre aquellos que retornan de conflictos armados y aquellos que solo conocen la vida civil. Como ya les mencionaba antes, los comentarios de ex exmilitares al respecto del anime afirman que hay cosas que realmente para entenderlas tienes que haber estado en el campo de batalla. Mas aún, eh, como en el anime, para muchos de los que han estado en esas situaciones, volver a la vida civil es muy difícil. Y parte de eso es que para ellos mismos, la perspectiva de los que viven en el centro, fuera del conflicto, se vuelve también muy difícil de entender, cuando no incomprensible. Por supuesto, la situación de aquellos que han vivido combate es algo que yo no puedo pretender entender, pero esta separación representa para mí el punto de partida para una situación que creo aparece no solo en todas las sociedades, estén en guerra o no, sino también en todos nosotros como individuos. En la serie de anime, los escuadrones de 86, de estas personas marginadas en la periferia, son dirigidos a distancia por militares que se encuentran dentro de la ciudad. Y la historia, o al menos la mitad de ella, se centra en uno de estos personajes, un manejador remoto que se encarga de coordinar y proveer apoyo estratégico y táctico a los que se encuentran en el campo de batalla. Y la característica más notable que este personaje tiene, este personaje siendo la mayor Vladilena Milicé, es su idealismo. Ella cree firmemente en los ideales de la República e intenta combatir en lo posible la tremenda injusticia con que los 86 son tratados. Dentro de ese idealismo está el hecho de que espera el día en que los 86 terminen su periodo de servicio y sean reintegrados como ciudadanos con todos los derechos a la sociedad de San Magnolia. Es decir, Vladilena no solo piensa en el futuro, sino que espera que los 86 hagan lo mismo. Por otro lado, aquellos en la periferia, los integrantes del escuadrón Spearhead o Cabeza de Lanza, que también protagonizan la historia, viven al día. Ellos han dejado atrás, o al menos no consideran relevante pensar en términos de ideales. Ellos tratan no con generalidades sino con el problema concreto y específico de las batallas que libran, y en sobrevivir un día más en tanto les sea posible. Una forma en que esta oposición está bastante bien mostrada en la serie es la forma en que Vladilena tiene una visión general, si bien simplificada del campo de batalla. Por otro lado, cada uno de los miembros del escuadrón, por supuesto, solamente pueden ver lo que tienen enfrente de ellos lo inmediato, su situación particular y no la perspectiva general. Este planteamiento me parece a mí como un punto de partida para pensar sobre dos aspectos importantes en cómo vivimos. Primero, que hay una división real en la manera en que nuestras sociedades se organizan. Una parte de nosotros, de nuestras sociedades, si vivimos en una sociedad más o menos estable, la mayor parte de nosotros vivimos en el centro, lejos del conflicto directo con el mundo no lidiamos directamente con lo que normalmente llamamos el mundo natural. Es decir, hay una parte de las sociedades que se concibe o puede concebirse como aparte del mundo, como aparte del conflicto por la supervivencia. Y la mayor dificultad que encontramos esta parte de la humanidad está en nuestras interacciones con otros seres humanos, en la vida social por lo que nuestras preocupaciones y pensamientos están más alrededor de las reglas, alrededor de sistemas y eh, discursos que intentan dar un orden teórico al mundo. Mientras tanto, la otra parte de nuestras sociedades es aquella que trata directamente con el mundo, y con las necesidades y urgencias propias de vivir en un mundo indiferente a la suerte de todo ser humano. Agricultores, médicos, extractores primarios de recursos naturales, los que mantienen nuestros sistemas de drenaje o de agua potable, los distribuidores de energía y de alimentos, por ejemplo, eh, son parte de esta sección de nuestras comunidades que enfrentan y resuelven día a día necesidades concretas y específicas que todo grupo humano experimenta por el mero hecho de que estamos vivos. Y por supuesto, más que una división como tal, lo que estoy exponiendo más bien se refiere a un espectro en la forma en que nos enfrentamos al mundo. Y ese espectro va desde un extremo donde tenemos a lo teórico, lo discursivo, aquello a largo plazo, al otro extremo donde encontramos lo práctico, la interacción directa con el mundo y lo inmediato del momento presente. Y me resulta interesante plantear en este contexto el papel de la filosofía. Porque evidentemente la filosofía es una actividad del centro. La filosofía sobre lo general es fundamentalmente teórica y trata sobre lo que es válido no solo a largo plazo, sino quizás, o al menos parte de la filosofía persigue aquello que es válido de forma permanente. Y un aspecto importante que creo que nos puede traer esta serie es pensar en cómo la filosofía como actividad del centro se relaciona con la periferia con la relación concreta y particular que tienen nuestras sociedades con el mundo. Porque lo que nos muestra la serie es que la capacidad del centro para pensar a futuro, o para construir ideales, o para ver aspectos más amplios que aquellos que consideran los que están en la periferia, no significa que el centro pueda menospreciar las experiencias y las opiniones de los del borde como algo inferior. En otras palabras, la teoría es importante. Nos permite entender y comunicar aspectos del mundo que no hemos experimentado directamente. Sin embargo, la teoría no puede reemplazar a la experiencia. El oficial al mando puede tener una visión estratégica del campo de batalla, pero al final del día, quien está en el campo de batalla tiene acceso a una realidad que no necesariamente aparece en la visión amplia de aquel que está en la seguridad de la ciudad. Dicho de otra manera, Conocer el mundo mediante teoría nos da acceso a muchas cosas, pero no hay teoría que pueda reemplazar al mundo mismo. Un par de ejemplos muy sencillos para ilustrar lo que menciono. Es posible, teóricamente, formular un argumento ético que predique que no debemos deforestar más el planeta o comer animales. Por otro lado, en la práctica hay poblaciones enteras o individuos particulares para quienes por diversas circunstancias económicas, geográficas o históricas no hay una alternativa más que seguir talando y vendiendo leña para sobrevivir, por ejemplo. O también donde el abandonar el consumo de carne resultaría demasiado problemático en términos de nutrición porque cambiar hábitos de conducta arraigados implica un costo que por una razón u otra no es posible pagar en la práctica. Un costo, por supuesto, no solamente económico, sino costo en tiempo, en cambios de, de hábitos y demás. Para mí lo interesante es recalcar esta relación o tensión entre teoría y práctica, porque es a partir de las necesidades prácticas que tenemos al enfrentar el mundo que construimos teorías. En buena medida las teorías surgen y se validan a partir de entender muchas instancias prácticas particulares. Y una vez construida la teoría, la utilizamos, o la podríamos utilizar al menos, para auxiliar nuestra práctica en el mundo, con un contexto más amplio que el que nos proporciona nuestra experiencia individual. Considera lo siguiente. Hay quienes, desde la filosofía, piensan que la teoría es valiosa por la teoría misma. Que la teoría regrese a iluminar la práctica se piensa como algo secundario y quizás innecesario. Y también hay otros, por supuesto, en el otro extremo, que consideran que la práctica de la vida es todo lo que hay, que el examinar filosóficamente al mundo y a las ideas es algo superfluo, cuando no una pérdida de tiempo. Esta separación drástica es lo que aparece al inicio de la serie 86, los mundos divididos del centro y de la periferia, del idealismo a futuro y del pragmatismo del presente, se nos muestran como incomunicables, como mutuamente incomprensibles. Pero si pueden ver esta serie de anime, espero encuentren lo que yo encuentro en ella, un viaje de descubrimiento que hace inteligible el centro para los que está en el borde y viceversa. Y no hablo aquí de una reunión ideal o de un entendimiento mutuo perfecto, sino de un acercamiento realista, en el que el idealismo reconoce las limitaciones prácticas del mundo y que la teoría debe en ocasiones priorizar a la práctica. Un acercamiento también en el que el pragmatismo reconoce que hay valor en los ideales y que es posible ir más allá del momento presente y luchar por un futuro o un sueño a largo plazo aunque no lo podamos ver con claridad. En resumen, 86 es una serie que al menos en su primera temporada, en estos primeros 23 episodios que ya están disponibles, nos habla de la integración de formas de ver al mundo, de la integración y valoración de partes de nuestra sociedad que a veces olvidamos. Porque solamente reuniendo la visión amplia del centro y la experiencia directa de la periferia es que nuestra lucha con el mundo implacable de allá afuera puede tener éxito. Hasta aquí el comentario de hoy. Solo para terminar con 86, más allá de lo que acabo de comentar y de la ciencia ficción y las batallas, este anime es una historia sobre relaciones interpersonales. Claro, en medio de una crisis global que amenaza a toda la humanidad. Y si necesitan otra razón para ver esta serie, solamente me queda decirles que esta primera temporada tiene dos de los mejores episodios finales que he visto últimamente. Antes de despedirme hay un par de cosas que quiero comentarles. La primera es que fue está cumpliendo su primer año de existencia. Y de hecho la próxima semana tendremos un episodio dedicado a este primer aniversario. Y vamos a platicar eh, acerca de cómo eh, los que hacemos este podcast, Javier, Lalo y yo, nos relacionamos con el anime y temas por el estilo. Ojalá nos puedan acompañar dentro de una semana. La segunda es agradecer a quienes se ponen en contacto con nosotros, ya sea dejando comentarios, likes o escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Y en esta ocasión quiero mandarle un saludo muy especial a Iván, que nos escribió desde España y nos hizo el favor de hacernos llegar muchas sugerencias y recomendaciones. Muchas gracias, Iván, por todas tus sugerencias y amables comentarios. Y debo de comentarles que Iván nos sugiere varias series, muchas series... Y en lo personal, varias de ellas ya están en la lista. Por ejemplo, Musishi, con su calma episódica, casi meditativa. Otra serie como Monster, con la casa de una mente maestra criminal. Devil Man, Crybaby. Y bueno, prácticamente todas las que mencionas, Iván, en tu correo a mí me resultan interesantes. Así que aunque no pueda dar fecha todavía, seguramente llegaremos a esas series tarde o temprano. De nuevo, gracias por el correo y por todas las sugerencias, Iván. Y por cierto, he de decirles que normalmente grabamos los episodios con semanas de anticipación, así que puede ser que las menciones de sus mensajes salgan en el podcast con cierto retraso, pero estén seguros de que estamos leyendo y poniendo atención a todos sus comentarios y correos. Teniendo en mente lo anterior, recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, facebook e instagram y contactarnos por esos medios y que pueden encontrarnos en todos ellos como Diaquefo filosofía y anime también si así lo prefieren recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico filosofía y anime arroba gmail punto com, filosofía y anime gmail punto com. todos los episodios y toda la información de contacto está disponible en nuestro sitio web filosofía y anime punto com, filosofía y anime punto com. Muchas gracias por acompañarme hoy. Cuídense y nos escuchamos en el próximo episodio de Diáquefo, filosofía y anime.